0: 在中国直播经济火了以后，二零二零年整个中国都有一种视频创业热。在疫情期间呢，现在整个硅谷的人都还在居家隔离中，所以呢，我身边很多朋友的业务都受到了阻碍，他们开始去尝试用一些新的方式，比如说线上直播来去度过难关。这段时间，我被问到最多的问题是：美国网红生态到底是怎么样的？那美国的线上直播哪家强？在线直播到底火不火？以及大家很关注的中国公司 TikTok 在。美国市场的真实表现又是怎么样的呢？今天我们就找到了一位非常熟悉中美网红的人，黑底鱼，他是美国网红平台 SocialBook 的创始人。这家网红平台拥有全球三百万网红，覆盖二十亿粉丝。欢迎黑底 ，Hello， 黑底，嘿，红军你好啊。欢迎收听《硅谷 101， 我是红军，我是一位十年的商业媒体从业者，我将通过一手的采访告诉你硅谷正在发生什么。这期节目呢，我们会以中国为原点，通过对比的方式给大家展示一个完整的美国网红生态。你可不可以大概介绍一下，你是在一个什么样的契机下开始想做这个网红平台的？
1: 哦、oh, 哇，这个就很久了，很久以前哈。我上一个公司呢是做电商的，然后呢做电商呢那个时候还在上学，然后呢又没有钱，对吗？就觉得说，哎，怎么能够快速的让我的东西能够让别人看到？那可能就是打广告嘛。打广告的话 ，Facebook、Google AdWords 又非常的贵哈，然后就觉得，哎，那怎么办呢？那当时呢在学校里面，我就让一些同学帮我转发，就发现，哎，这个转发效果特别好啊。再到后来，我就觉得说。哎，那我的网站上要是有一些漂亮的美女帅哥拿着我们家的东西，是不是这样就更好了？就找人来拍。拍摄的期间呢，我们就发现那个粉丝多的模特啊，转化率特别高，因为他会拿到他的那个媒体哈，就 Facebook 上面去发。一旦发的时候，我就有流量，然后我们就开始卖东西。那个时候是2013年，所以很久以前。那我们就发现，哦，原来这个东西是跟他的。朋友有多少是有直接关系的，所以我们当时就创办了一个人人都可以当大模特儿策划哈，然后就招募了特别特别多的有很多粉丝的人，当时还没有网红这个呃术语，所以呢很多人就过来了，然后我们就会选那个粉丝多的，选择选择呢就发现不仅要粉丝多的，还要质量好的，因为很多人是假粉丝，然后我们就觉得说那肯定不能跟假粉丝合作啊，然后就发现诶、哎、其实很好玩，有一套。数据的理论在里面，所以我们就做了今天的这个产品，它叫做 SocialBook， 就是不管你是哪一个社交媒体啊，主要是 YouTube、Instagram 上面，如果把它的这个账号插进来，我们就知道说，哎，这个账号发一条内容值多少钱？那他的粉丝来自于全球什么地方？是真人还是假人？他的互动怎么样？这个账号呢，还给哪些品牌合作过？他的带货能力怎么样？主要还是一个 to B 的产品，就企业级的软件，为很多很多的商家服务。想通过网红这个渠道去打造自己的品牌，所以就用当年的那个故事开始的。你
0: 做呃 Social Book 的这个时间段，就是从二零一三年到今年二零二零年，其实时间也很长了嘛。你觉得在这个七年里面，美国它的整个的网红？它火嘛？它的形态跟今天
1: 的这个形态是一样的东西嘛？嗯，我们其实2013年的时候还在做电商。那这个 Social Book 的前身呢叫 Boost Insider， 是2015年。那我其实我们历史上哈，公司历史上是有几款产品的，也就是这个网红之路啊，在美国是怎么上演的？那么 Social Book 是2018年开始开发的产品，到现在只有两年，那应该是发展最好的一个产品。回到这个，你说美国的网红哈。我想要看13年的时候呢 ，Facebook 效果很好啊，我们就从 Facebook 上面开始去做，就想做转发这一套系统。2015年 Boost Insider 刚刚成立的时候，我们就做了一整套的转发系统，就是让大家来转发。后来发现这个转发实际上是也可以，但是呢，它里面会出现很多，因为它转发它并不原创东西。所以的话，看起来很像广告，质量不好，而且呢，转发里面出现了很多的水军，因为他容易，他觉得我转发一条就可以赚钱，我都来转。其实真正的网红，他们是不会来赚这个小钱的。所以说， 2015年的时候 ，Boost Insider 有一个一款产品叫做 Social AdWords， 当年我们也融了不少钱，就是来做这个产品的，心想说这套路是能行的，但其实。收入不少啊，后来发现说，诶，其实最后的结果因为只转发的部分，那么没有原创，里面混入了很多水军。如果是商品不够好好的话，就没有带货的效果。所以的话，这套系统我们后来就停了。由此说到说，嗯、呃，美国的网红之路，其实美国的网红跟全世界网红都是一样的，只要是网红哈、啊，他本人一定会去关注自己的声誉和自己的内容产出，他一定不是水军。所以这个是。一定一定的，我们再说刚才那个转发的部分，因为当年转发的话最容易是在 Twitter 和 Tumblr 上面做转发 ，YouTube 和 Instagram 是很难转发的，因为你想嘛，我要是做一条视频，我再去转发的话，那花很多时间，那我去 Instagram 上面，甚至甚至哈，就只能有一个地方可以发链接，很少人可以点到，所以这两个平台都不适合做转发。美国的网红的平台主要是来自于 YouTube、Instagram、Twitter。还有 Tumblr 这些频道，那么它因为频道的属性不一样 ，YouTube 呢是做主,主要是做视频的，那我们将它是长视频，比如说三分钟到二十分钟啊，甚至一两个小时的视频都有。第二个呢是 Instagram，Instagram 上面是照片，啊、那现在呢有很多 Story 哈，短视频也非常的好。第三个呢是 Twitter。Twitter 就是跟国内的微博一样嘛，就是发一条一百四十个字的这种，它呢是属于是刷屏刷得很快，很多人就看不到。但这个呢，现在目前我们觉得商业方面不大适合去带货。第四个是 Tumblr，Tumblr 可能很多人不知道哈，它其实是只是非常活跃的一个社区，可以把它想成是短文很多文章在里面。那其实呢也是比较好玩的一个平台。那么我们现在觉得说。美国的 YouTube 呢，跟国内的优酷很像，或者是 B 站很像。我觉得跟 B 站应该更像吧，就是很多原创的视频在上面
0: ，而且它的视频种类特别多样化，它不是一个
1: 领域的，它可能各个领域都有。嗯，对对对对。然后这个 Instagram 呢，我觉得跟国内如果是短视频的话呢，我觉得是不是跟抖音的短视频有点像？但抖音上面，因为抖音嘛后起之秀嘛，对吧？那肯定跟 Instagram 的还不大一样。第三个是 Twitter 嘛 ，Twitter 跟就跟咱们的新浪嘛，新浪的微博对微博，然后 Tumblr， 哎 ，Tumblr 我不知道跟国内什么火差不多，因为 Tumblr 本身是一个小众的、呃、比如说不仅是 Tumblr 吧，还有 Reddit， 其实这些平台都非常的不错，但是它其实非常的小众，所以我们不把它作为说商家带货的主流来讲，可能更对应微信公众号一
0: 点，嗯，或者论坛。嗯对 Reddit, ，Reddit 应该是论坛，对 ，Reddit 非常像论坛，像当年的天涯社区，是的，是的，对
1: <笑>对，对但它更严格，对是。还有专门的游戏平台 Twitch， 哦，对对对，确实确实 ，Twitch 这一块呢，一般是游戏公司，尤其是这种大的主机的游戏公司，他们会非常非常喜欢。但是手游的话，也会喜欢在跟 Twitch 的主播会合作，这个主要就是游戏了。对，因为这几年中国有一个趋势，就是说直播兴
0: 起来了，然后直播捧红了，比如说像薇娅、李佳琦这样的大的就是直播带货主。那美国有没有？比如说有淘宝直播，然后我看亚马逊它是2019年初做了一个叫做亚马逊直播。那美国它的直播平台怎么样呢？
1: 哎呀，这个问题每个商家都在问哈，那我们也在研究这个问题。那我们先说中国直播吧，中国直播其实分为两个，一个是娱乐型的，对吧？就直播打赏，大家比较才艺表演这种哈，还有一种呢，淘宝嘛，淘宝的直播带货，那这个是说商业行为。那其实这两个东西呢，在海外都有参照物哈，就是比如说以前的我们说这个直播，直播这个娱乐型直播，在国内呢，说实话，在我们这么讲吧，就是为什么这个直娱乐型直播？在美国一直做不起来，在美国的话有一个更猛的一个东西就是成人网站，对吗？如果说他要看特别特别。这种类型的他就去成人网站了，所以这个是在海外的话是一个非常成熟的另一个另一个体系，他是不需要看直播比较隐晦，<对>嗯，对娱乐型的这种比较呃怎么讲擦边球的东西吧，因为最开始国内开始的时候确实有一些擦边球的行为出现哈，那现在更加正规了，最开始是这样子，所以如果说你想，如果是一个擦边球的直播在美国弄。那个观众可能又不去这儿了，他就直接去成人网站了，对吗？所以这个直播型的娱乐型的直播，其实这个命题在美国一直做不起来，就一直也不是做不起来吧，也是有有很多公司在做，但是效果都不好，这是第一个。第二个，我们就说带货型直播，带货型直播呢，其实我们在想哈，美国有一个东西叫做电视购物，这种电视购物呢是在。很多很多年前就已经开始了，那么大家都是深夜的，对吧？嗯，没事儿干的，或者是家庭主妇在家里歇着的时候，就会把电视购物的频道打开，就各种珠宝呀，卖什么吸尘器啊，卖这个卖那个的。它其实跟国内的直播购物其实就是它的始祖，我觉得就非常非常像。对，大家下单也下的哗哗的，但中间出现了一个空隙哈，我们叫它 gap， 这是什么呢？就是其实现在看电视购物的人越来越老了。像这越来越老的人呢，他们其实，在社交平台上还没有那么活跃。那么说，现在未来这种看直播购物的人哈，也许还没有真正老去。那我相信，这个直播购物在美国一定会出现，一定会出现。现在呢，因为还有这个电视购物的存在，所以老年人还在看这个，也还在买。而且都卖的不错哈，就是有什么东西一出来，什么 CVS 的东西一出来，说一下，哗，那个39块9毛9的，嗯，也不知道什么毯子啊，一下就卖，就重力毯啊什么的，一下就卖光了。那确实有这种，或者在家里的什么办公桌下的一个机器，你可以锻炼脚的呀，这种也卖的稀里哗啦的哈。亚马逊也想说，哎，那我们也做个直播吧。的确，亚马逊也做了一个直播。那我们现在的话，确实我们手上有很多商家哈、啊，他们就说，哎，我们要跟亚马逊合作了，也花了很多钱。现在不就我们看到数据来展示的话，是说这些商家花了亚马逊直播的钱，其实效果都不好。原因就还是说，这一帮人在亚马逊购物的时候，他的这个心态还是搜索为主。你想，你我他，我们在美国生活这么久了，去亚马逊谁可能花时间去看直播呢？对吧？都是。直接就搜，然后前面排到前面的，觉得又是 Prime 的，然后就赶紧就买了，对吗？都不会在上面花很多时间 shopping around， 可能都是搜索。所以我觉得亚马逊做直播这件事情，可能等一等可能会起来，可能就是真的是让这些电视购物的这些人，要不然他们先成为亚马逊直播的购物的人，要不然就是真的等咱们老了，可能有可能有这个时间把这个打开去看直播买东西，倒也有可能。所以现在其实亚马逊它
0: 的这个直播它是并不是很火的，然后上面也没有出现特别大的
1: 网红。对，不是说特别不火，是非常不火，就商家在上面花钱没有效果，并且小商家上面更没有。哎，我们看吧，就觉得是一个非常有趣的话题。但是我觉得这一块比娱乐直播在美国看到的，我觉得是有更大的机会的。就直播带货这个事情，一定比这个娱乐直播的空间更大。
0: 对，最近因为疫情嘛，我也有很多朋友，他们就原本他是一个房地产经纪人，他就没有办法去直接的在线下去卖房了，然后他们就会想到直播的方式。前一段时间，这些在美国的一些朋友，他们就都会问美国有哪些好的直播平台。最后大家发现，可能可以用的就是 YouTube 跟 Instagram 这两个平台上，他们的直播火嘛，或者说美国的直播跟中国的直播这两个有什么？
1: 不一样的地方、嗯，这两个呢，就是 YouTube、Instagram 还有很多平台，它其实还包括 Facebook， 它都有直播功能。但是呢，用户还是非常少的，看的人也非常非常少。而且所有的商家，因为我们会去看数据嘛，所有的商家他在 YouTube 上面去投放直播和投放录播的时候就非常不一样。首先哈、啊，就是。我不知道为什么，就是可能这个美国人吧，现在还没有那个习惯去说花个那么一小时去看个直播，还是我觉得碎片型的时间是大家的大家的主要时间。也许疫情的话，可能稍微好一点，但是还是不会去花这么长时间去看一个直播。就直播这个动作还是一直不大火，不管你是哪个平台 ，YouTube、Instagram、Facebook， 用户量是够大的，但是还是大家的行为就习惯吧，用户习惯。再说提前很多年前。中国好像，我想想看哈，中国我们小时候有没有这种？我美国现在老年人他们还有一些习惯是说，电视上有个节目，我这个时候看不了，我就用我们家的录像带把它录下来，我待会儿看
0: 。哦，早期中国有，我记得好像很早的时候
1: 有。对对对，我觉得我们小时候嘛，对吧？但这个在美国是非常常见的。现在这老年人家里面都还有这个机器，就是他们今天有一个什么直播要开始，不知道为什么原因，他们不会在这等，不会去赶这个时间，他们是会用机器把时间设好，然后把这个这场节目录下来之后看。所以对于这个直播的行为，我们说电视上的直播，很多人就不大去看电视上的直播，他们喜欢录下来之后看。所以美国早年我们有了 Netflix， 大家以后有时间去看，赶场。在一个时间去看一场秀的这个行为，在美国，如果是他能够在网络上解决的话，他基本上是以后去看的，要不然他就会去看现场，对吗？就美国人行为嘛，我就去看现场踢场球，但是如果说我现在看不了的话，我就录下来之后看。我发现有的时候，像有一些特别大型的
0: ，比如说前几天有一个特别火的这个 One World， 就是抗疫的一个全球的救灾的那个演唱会，我自己看了一下，我进那个 YouTube 的直播看的，结果我发现，诶，怎么下面的评论全都是中国人？对我感觉那个直播情况下，好像美国人也看，但是看的这个比例
1: 跟中国人的比例少很多。我真的觉得是，是不是因为美国人口还是不如中国多啊？中国怎么样？你说丢个石头出去都会砸到人，对吗？那确实是国内会看的人比较多。那美国可能就这个长期以来的行为吧，就刚,刚我说的老年人，他们以前录东西，对吗？之后看，现在我们看到的 YouTube 上面的直播完了之后，大家都不会赶那个点。他可能就是最后去看那个直播完了的录下来的东西，他跳着跳着看，就把它看完了，也看，但不是说当时看了直播，可能这种还有一些 YouTuber， 他甚至把直播做完之后，他会把剪剪成个五分钟、三分钟的视频，然后大家去看这个剪了之后的精简版，嗯、哦，所以我觉得直播是这个问题，我觉得很好玩啊，就是我们观察观察，真的是说，哎，我们说什么入乡随俗啊，这个地方的这个风俗对于直播，它就是有一个另外的习惯和定义。也可以看一下，也有可能是中国出现了比较好的
0: 直播平台，跟这种大的、非常有影响力的直播主，然后一些个别的现象把整个平台带火了。因为就比如说，有时候我在 Ins 上的时候。因为我关注了一些时尚博主嘛，就是他弹出一个消息，谁在直播的话，我可能也会点进去看一眼。当然，就是没看几分钟，可能就出来了。当他的产品上真的做的非常好的时候，也有可能会带火这样的一个习惯。但是现在还没有火
1: ，就我们确实可以观察一下。真的，真的，我就是在想说， 2015年猎豹的 l i v e Me 出来哈，你看到现在五年了，应该是说咱们国内的直播平台在海外最大的吧？但是你看一下他们的。真正的影响力跟 YouTube 这种录播行为来比的话，还是我觉得还是用户的习惯问题
0: ，还取决于大公司怎么去做这一块因为你说像猎豹的这样的一个中国产品打入美国市场，跟 YouTube， 因为它本来是谷歌旗下的，跟谷歌发力去做一个产品，因为现在流量本身也很贵嘛，就还是会很不一样的。嗯
1: ，
0: 对对，拭目以<对><笑>因为你平时也会接触到很多美国的网红，你可不可以跟大家讲一下中美网红、网红生态的本身，网红的这些人他们有什么样的区别呢？嗯
1: ，这个问题也是大家特别关心的哈。中国网红和美国网红，或者任何国家网红，只要是网红，一定是相同的。他们的相同是就两个点，一个是我想涨粉，第二个是我想赚钱。<笑>这是肯定的哈。那我们在讲说中国网红和美国网红的区别呢？那也许就是中国网红的商业化更浓郁一点。就是网红的话，他可能想说我要成为网红的话，我更多是想为了啊、呃、能够赚钱，或者是我成为一个生意，对吧？来做一个生意。美国网红呢，其实最开始的时候是因为他想分享他的内容，可能是美国网红的这种自我更多一点。他最开始就不是为了做一个生意。或者是我想赚钱变成网红的，他就是可能自己的一个任何一一个内容吧，就是想分享跟大家，不知道为啥就火了，他就成了网红。当然现在网我们看到美国网红里面想赚钱、想做生意的人也开始变多了，但是还是跟这个呃，我觉得是文化吧，就是每个地方的文化不大一样，可能美国网红的商业性呢还是没有中国网红的商业性高，啊、呃，这个是最大的区别。然后大家在审美上好像也不太一样。对对对，还是跟国内的最开始淘宝达人也好哈，还是直播也好的话，其实大家还是喜欢美女帅哥的。美女帅哥的定义的话，就是瘦的呀，眼睛大的呀，下巴尖的呀，皮肤白的呀，这种有一个标准。<笑>那么。美国网红来讲呢，可能就没有标准，就人人都可以很美。就有时候我们常常看到哈，企业在我们公司的平台上去找网红的时候，他会按照中国的标准、审美标准去找一波网红。后来发现跟他的预期非常不像。我们举个例子啊，就是可能有一些中国的厂商过来找美国网红了。如果是属于中国标准、范冰冰长相的这种网红呢，后来发现说，哇，这些长相的网红，其实他们的背后的粉丝都是小孩儿。就不是成年人，就特别可爱型、卡哇伊型的。他们觉得是范冰冰这种长相是小孩子喜欢的类型，那可能不是大众喜欢的。虽然她们真的很漂亮哈，他们可能有时候有时候会去找那种成熟一点的。那成熟一点的国内可能觉得哇，这个太太吓人了。反正美国的网红就是百家齐放吧，就各种长相都有。本来也跟。美国人种哈，就是什么什么样的人都有，来自于全球什么地方的人有。你说有这个咱们中国人、亚洲人，对吗？有有白白人，有黑人，有哪里的人都有。那么他的审美就是不一样的。而且我觉得美国的审美是更宽容的。他有时候不包括我们看到一些宠物的页面哈，这个宠物这个狗狗或者猫猫，它就缺了只耳朵，少了个腿。但是他非常多的粉丝，你会觉得有一些残缺的美，他也是觉得是个美，所以我就觉得美国的审美比中国更多样性。是的
0: ，对，它更加多元化。美国现在有哪些做的比较大的，就类似于中国的，比如说李子柒、薇娅、李佳琦这样的
1: 现象级网红们。他们的收入大概在一个什么样的量级？哇，这种这种简直太多了！你看哈，就是，呃，李子柒，呃，李子柒、李佳琦，我们先不说他们两个吧，我们就先说美国的这些网红。其实，根据 YouTube 上面的排名数据的话，第一名可能是 PewDiePie。那 PewDiePie 已经有六千多万的粉丝了，他是游戏界的大主播。那我们可以对应一下中国的游戏界的大主播有谁，对吗？那我们再想一想说，说因为美国这个国家吧，它除了游戏哈，游戏我们讲嗯，现越来越多人说游戏是 e-sports 电竞哈，这一块也是个运动。那它第一是游戏，第二是体育，就体育界是有很多很多网红的。后来就会有什么旅游呀、美容呀、美妆呀、什么呃这个母婴啊、还有家居啊、厨艺呀啊、呃，各种各样的网红都会有。那么每个网红里面的粉丝呢都不一样，还是根据这种品类里面看的人多人少。比如说看游戏的是个绝大绝大类的话，他的粉丝就可以高达六千万。但如果说我们换个角度来说吧，就说创业吧，创业也是个话题。但是创业不是人人都想创业的，所以创业类的网红，他如果是有一百万粉丝的话，他就已经大的不得了了。他已经是最大，所以说你那个是六千万，这边是一百万的话，其实他们都是这个行业的第一名，但是的话，他的粉丝的多少就非常不一样。如果说这是第一个哈，第二个是说收入比，那收入比的话，去年第一大收入的这个呃油管的博主，他是个八岁的小孩，叫做 Ryan， 他的收入是二二千六百，嗯，二八岁的小孩。<笑>对对对，去年的排行第一名和第三名都是小朋友，第一名是个男生，第三名是个女生，然后他们都是两千两千多，哎，我看第一名是两千六百多万，第二名应该是一千八百万还是多少，就挺高的收入，但是这个收入啊，只是说来自于油管给他的。广告的分成，也就是说，你看我是一个，我是一个网红，那我的我的这个我的这个影片的前面、中间、后面的这广告贴片，如果很多人看了之后，呃 ，YouTube 跟我分成，这是我的收入，只是流量分成，而不带任何的广告对，商业带货，<的>它就是纯粹的一个流量变现。完全是，完全是这个的话，国内也有很多嘛，对吧？国内也会有平台分成，比如说我们 B 站也有，比如一千次播放给有几,几块钱人民币哈，一样的一个分成方式。嗯，
0: 他的收入是两千六百万美元、嗯
1: 、还是两千六百万粉丝？他是我看 Ryan 是 Ryan 应该是一千多万粉丝了，现在他是两千六百万美金的收入，就光是这个一年、呃、流量，对对对对。那很高了，八、嗯、岁的小孩非常,非常高，非常高。然后呢，他是我看,看啊，就是，嗯，他因为因为网红的收入一般有四种情况，一种就刚刚说的这种是最简单，是靠内容取胜的。他一般是这样子嘛，他说我的内容放到 YouTube 上面去，那我有这个广告分成。第二个呢，是我的我的内容 license 就是，嗯，给谁？拿去，比如我放在 Netflix 上面去，然后 Netflix 那边的话，它的会员费跟我分成，甚至现在 YouTube 也允许你去开会员嘛，对吧？比如说，那我是一个100万粉丝的网红，我有些内容呢，我就只给我的会员区的人看。别的是免费的，那免费我就挣 YouTube 的那个流量费。会员区的话呢，我就去挣这个会员费。那一般会员 YouTube 上面流行两种会员档次，一个是一块九毛九美金一个月的，一个是四块九毛九美金一个月的。那你想说 Ryan 如果他有一千多万的粉丝，他百分之一的人成为他的会员的话，也有十万粉丝。如果这个十万粉丝每个月给我五块钱，那这就是五十万美金了。对吧？它这个是一直循环的，就是我除了一年有两千六百万的广告收入之外，流量收入之外，我还有每个月有五十万的会员收入，啊，我的五十五十万美金的会员收入，这个东西就就完全就在那儿，对吗？第三个是说，哎，那个沃尔玛谁谁谁跑来跟我做一个。呃，植入式广告，那我的收费，比如说像我们公司就干这个事儿，就说你的，呃，什么频道插到我们的 Social Book 里面去，我就估个 Google 值，你应该收人家值多少钱。比如 Ryan 的话，就是比如说我要收个二十万到一百万之间，他就值这个钱。也许沃 a l w a 自己找他就花了一百万，让他做了一个视频，那这个一百万就是按条数来算的，对吧？他是一个视频都
0: 是这个，就是沃尔玛的广告，还是说他的沃尔玛品牌只在这个视频里面出现一下
1: 一百万？这种根据合约的不同，一般情况下是现在聪明的网红都会跟品牌主去协商，把这个东西做的软，只要是软的话，大家才愿意。对，就是把它正常的放到自己的呃内容，就每天的内容里面去。我有他是小孩嘛，他玩玩具嘛，他可能玩的玩具里面就有沃尔玛的这个玩具，跟别的玩具掺在一起就好了嘛，对吧？然后呢，大家也不会反感。他会标榜这是一个广告吗？哦，一定会，美国一定会，因为这个美国广告法是要求网红要跟粉丝说，这是一条广告，或者我的视频是谁来赞助的，啊、嗯，要说。最开始呢，厂商会去担心说你说了之后我效果不大好了。但现在网红都很聪明，网红会说，你看这段时间我们看很多网红就说，嗯、呃，先他会说这个这个这个东西是谁谁谁赞助我的。最开始对吧，就告诉你，后来最后的时候还会感谢这个商家说，你看这段时间疫情期间大家都很难，但是我们还能够收到这样的赞助，所以我们还跟可以存活，对不对？还可以持续的为大家做好的内容给大家看，所以我们非常感谢我们的厂商。那观众看了是不会觉得反感的，跟观众。反而说，哎，那对啊，我们也去支持一下沃尔玛吧，就真的跑去沃尔玛，那个流量就上去了。网红跟商家之间的合作，商家一定要去尊重网红的自己的特点和自己对于内容原创的坚持性，以及网红，因为网红绝对不是说想去赚个快钱就走了。我们常会看到说，商家过来说，啊，我这边是脚本在这儿，你就按照这个拍。然后我们就会说，哎，商家，你真的是想想一个网红帮你演一个你的电影的话，你还不如去找个广告公司帮你拍个片儿，对吧？如果是你去找网红，肯定是借力，需要网红的原创加上网红的粉丝。但是你要是写个剧本让网红演的话，他就不是网红了，他就是一个广告演员，他就是广告。<笑><对>你就不要花这个大钱去找一个大网红帮你演你的东西，<对>网红也不爽，你也不爽。所以说呢，你要去尊尊重这个网红的原创，让网红拍拍好之后呢，让网红，呃，去发，然后你真的不要在里面说这儿修改那儿修改这儿修改那儿修改，不要这样子。我们千万建议商家不要这样，反而就是让网红做他自己，让网红告诉他的粉丝这是一条广告，本来法律要求这样。第二个，网红会非常聪明的告诉他的粉丝这是一条广告，所以都都是 OK 的。我们刚刚说的问题是说网红赚钱第二部分嘛，这个就是说厂商给网红的广告费，对吧？广告费这块，那广告费高高不高低不一样吧？一般情况是，如果网红非常喜欢你的商品，可能这个广告费就稍微便宜一点；如果他没有那么喜欢你的商品的话，可能就会贵一点；如果他非常非常喜欢你的商品的话，有可能免费也帮你做。你要想想你的商品能不能成为他的内容里面的有且必要的部分，能够帮他做火。因为网红更关心的是他这个视频能否保持一定的播放度。还有一个就是我们国内流行呢，现在美国也开始越来越多了，就是网红有自己的商品。他开始卖货了。国内为什么网红带货非常的多呢？确实是国内咱们的先天优势吧，就是供应链很近，对吧？都在那儿，市场又非常大，然后网红说啥，大家都买啥，这个就很自然了。那美国呢？第一是因为供应链相对比较远，第二是说人工非常的贵。如果网红说，哎、啊，我也还要去弄个网红店什么的，如果他后面没有这一整套的支撑的团队，他一个人是做不了这个事情的，所以这个很难。第三个是说还是消费者的心理吧，我觉得中国的心理呢有一点说谁谁谁对吧、啊？范冰冰同款，什么什同款，他就喜欢去买这个。但美国有一点说我不想跟大家穿的一样，反而这个从众心理是比较浅的，除非这个产品真的好，而不是说因为哪个明星有了我就想要。所以这个这个方面我们也是看到说这个卖货，美国的这个市场跟中国市场会有不一样的地方，那厂商的一定要。去。研究一些数据，然后够聪明的话说，说不是这个东西，只是便宜啊，只是范范冰冰有了或者美国的哪个网红有了，大家又想有，一定是你还是要产品要够好才可以。是的，我们总结一下刚刚我们提到的美国网红的变
0: 现方式，也跟中国是非常相似的。第一点是贴片广告，凭流量的。来赚取的这个广告收入，主要是跟 YouTube 这样的一些平台合作。第二点是，你刚刚提到的会员费。第三点是跟商家的合作植入广告。第四点是。网红转型做电商卖货，主要是这四点。那前三点，流量、会员费、植入广告都跟中国非常的相似。只有最后一点，因为美国的网红他受制于各种限制，所以不太像中国的网红那样会转型电商自己卖货。我感慨最大的还是就是第三点，他们在跟商家去做这种植入式的广告的时候，会直接的标出来。因为其实在中国，就是很多网红他会面临的一个问题，就是说他。早期的视频，比如说一些美妆博主，他真的是很多干货，大家从那里学到了很多东西。但是后期他的广告接太多了以后，就很多网红会去担心影响自己的口碑，因为他的很多广告都是没有直接标出来的。但是在美国网红，我不知道，因为他们也会标广告，他这个广告接多了，是不是会影响到
1: 他本身的这种内容创作的口碑？嗯，一定会，一定会，不管哪都是，嗯。对，但是他们所以说美国网红一般轻易不怎么接广告呢？他接广告，他还是会去选这个产品跟自己日常是不是呃都会融进去，融不进去的话真的很难。我想很多国内的听众很
0: 关心的一个产品就是 TikTok， 因为抖音呃包括头条下的 TikTok 算是中国近几年来出海最成功的一个产品了。TikTok
1: 在美国的网红市场它的表现怎么样呢？嗯，对，我觉得 TikTok 哈，我个人非常的看好，因为其实。不管是抖音来讲还是 TikTok 来讲，我都是他们的忠实用户，对吧？平时大家都累了，都喜欢去刷一刷。那刷哪儿呢？不是就是刷 YouTube、刷 Instagram、刷刷这个抖音嘛。那 TikTok 的话也刷，但是我觉得刷抖音的话，你想，我们都中国人讲中文对吗？然后一上那个 TikTok 的话，就知道国内现在发生了什么，立马就是等于看新闻了。我觉得这个是很好。但是我在看抖音和 TikTok 的时候，那比如说抖音是中国抖音版 ，TikTok。是。是海外抖音版对吗？可以这么讲吧，他们两个非常的不像，不仅说内容不像吧，就是啊、呃，使用习惯上其实你仔细看还是比较不像的。因为我们在做这一行哈、啊，就是网红这个网红平台，那这些网红呢，其实很多人都有 YouTube， 都有 Instagram， 然后什么火了，他们都会去那个平台上开号。对吗？那极限的话，这个海外的网红呢，都喜欢去 TikTok 上面去开号。我觉得这个是好事情啊。那我作为一个中国人，我也特别的开心。我觉得哇，终于一个中国的公司，对吧？这个东西，嗯，出海了。然后老外特别，嗯，想到我们这个平台上来。呃，入驻它的内容，我们觉得太好了，这个是好事情哈。但与此同时呢，我们也看到一些大家的主力吧，比如说很多商家就会去担心说，这个信息是不是 privacy 哈，就是隐私的部分。如果我希望哈，我非常希望说，咱们中国商家不仅是说做电商的，还是做这种数据的公司，一定要在用户的隐私上面要好好把关。YouTube 和 Instagram 他们经常。都会被用户在那儿说隐私的问题，所以我希望我们中国公司一定要做好这个隐私的保护，这是第一点。所以呢，就是关于这个隐私的话题还是有很多我看到了有一些网红甚至商家，他们是有担心的，他们觉得说不放心把他的内容放到一个中国的公司的平台上面去。哎，我每次看这个，我觉得我又生气哈，就想跟人家骂一下，为什么我们中国就不行，对吗？但是我希望哈，因为我们现在在。对自己人聊我们自己的心里的话嘛，我们我们是希望我们中国公司一定要把这个做好，让老外看到说，哎，我们中国公司咋的？我们这个也做得很好，让他们不要有这种担心，就可以来用。我们就看到了有一些网红，有一些主力吧，也不想，也不是特别想来，有些商家呢，也不是特别想去。但是我看到的更多，因为 TikTok 最先火的话，可能东南亚、印度这些先火起来，它的用户基数是上来了。那美国最后这一块最难啃的啃的蛋糕吧。怎么能够把它啃下来？我觉得隐私是一个。第二个还是说，呃，我们 TikTok 现在在美国已经是全力在开在开动了哈，应该是没有问什么问题。那它的那当然，我觉得有几个大的巨头在那儿站着，什么 YouTube 呀，什么 Instagram 呀，他们有类似的产品，大家都在推着短视频这个事情，那就看我们 TikTok 怎么打了这个事情，我觉得是一场非常好玩的争夺战。第二个吧，就是我觉得作为一个创业者哈，我看到了国内的创业氛围和中国的创呃这个海外的创业范氛围。我觉得 TikTok 既然来到了海外，就一定要以海外的方式来做。那么海外方式是什么呢？它是一个大家都可以来参与的一个方式。任何的平台，他会把自己的生态建起来，他一定不会说这个东西我进来了，全部从头到尾都是我一家公司把它全做完了。他一定是允许这个生态所有的人都来参与，所有的人成为中间的一个部分。但可能在国内的话，很多公司就是一整套从头到尾我都全部做完了。如果这种打法在国外来讲的话，我觉得，嗯，没有这个一整套指的是什么呀？就比如说吧，比如这种平台吧，平台的话，国内又有很多以前看到很多直播平台，他就是我是直播平台，我也是经纪公司，我所有网红都是我签的。然后呢，有又做裁判员又做运动员，对你不能又当裁判员又当运动员，这样东西你就人家就会说你会不会把你的流量倾斜给你签的网红，别的网红就不来玩了，对吧？所以我就希望说，呃，这个 TikTok、ok、吧，在海外一定是要把这些放出来的。啊、哦，这是第一个，那不仅说 M C N 这个部分哈、啊，签网红的部分，包括就一一切吧，就是我们我们公司也做好准备，说愿意成为 TikTok 生态圈的一个部分，就是能够把更多商家去在 TikTok 上面找网红呀，啊、呃、这些合作做起来。我知道 TikTok 其实自己做了一个内部的产品啊，大家觉得啊 YouTube 也做，可是 YouTube 没有做啊 ，YouTube 是买的一个公司，所以一定你不能说又来做平台，又把上面所有的生意都做了，这样的情况下，大家就不跟你玩了。对，就是说，如果像 TikTok 或者说 YouTube， 他
0: 们如果是自己作为一个平台，又签了自己的网红的话，那么其他的网红可能就会认为你在做这种流量政策的时候，可能会对自己人有所扶持，对于不是你签的那些，他们要去拿到一些流量的资源跟推荐就会更难，就会有一个运动员跟裁判员的这样的一个博弈在里面
1: 。嗯、对，对对对。对，这还是网红和平台的关系。那这个生态是很多的嘛？比如刚我说的，像我们这样的公司，对吗？是一个嗯、呃、网红对接平台或者是网红工具平台。你们算 M C N 吗？不算。我们都有啦。我们有，因为我们是做数据的，所以做数据的平台就是每个网红值多少钱这种哈，或者是说商家进来在上面去找网红。那这一切的这一切的东西，我觉得都是在一个网红的生态里面，你是需要大家都来参与的。我们是非常期望哈。任何国内的公司出海的话，是以需要一个拥抱的态度去拥抱本地市场，就是让大家都来参与，不是说哎我来了，你我这个全这你你别来了，这事儿我们全部做了，就看看一下 TikTok 下一部分怎么来做吧。我们是希望和 TikTok 一起来合作，这第一。第二个呢，是我作为用户来讲，我们希望 TikTok 在隐私上面更严格，不会让别人来，都还没有进来之前就用一个有色眼镜来看我们。第三个就是说，千万不要又做裁判又当运动员。如果我们
0: 来对比中国跟美国的 MCN 体系的话，你认为他们的区别是什么 ？MCN 应该怎么翻译 ？Multi Channel Network。MCN Multi
1: Channel Network。对，它的中文应该怎么说？这个、嗯，网红经纪公司、嗯。网红经纪公司。嗯，对。嗯，这个呢，怎么讲？嗯最开始呢，这个 MCN 是来自于美国哈，它可能就是因为 YouTube 的出现，大家就开始把有些频道主，嗯、呃，集合在一起，说我帮你去接广告呀，我帮你去增粉啊，我帮你去，呃，做管理啊，这些，刚刚开始。所以呢，美国的模式其实是非常轻的，就是说频道主你还是拥有你的频道，然后呢，我在中间去帮你做一些事情，但是大部分事情还是你自己做。所以呢，他因为这个分工的不一样，所以大部分 MCN 可能就是，比如说我们接了一单的话，可能 MCN 拿 20% 网红拿 80% 那网红更自由，但是呢，也许就是因为网红不太商业，或者是说不太听话，也许他最后增长啊什么就没有那么商业行为来说没有那么好。但是呢，这是美国的特点，对吧？我们现在在看到疫情的时候也是嘛。你说国内我们说不要出门，啊，大家老百姓真的不要出门。你说美国说不要出门，啊，结果还去抗议，对吗？他就是这个，你就没法让他那么听话，对吗？就这个地方的民族特性就这样子的，所以我们要尊重他的民族特性，不要跟他说你不要去怎么怎么，反正就是。呃、嗯，看有合理的方式吧。那我们来说中国的 MCN 吧，因为中国 MCN 的话呢，其实中国的 MCN 呢更加负责，他可能是说你网红只要美美的、漂漂亮亮的，你做内容就好了，别的任何事情都我来做，我帮你开号，我帮你管理号，我帮你做任何，我还有团队，我在你身上砸钱，把你扶持上去。因为中国的 MCN 是花了这么多人力物力的，那肯定在跟你分成上面就不一样了。那尤其说有些 MCN 对吧？他孵化网红，你想孵化网红这个风险多高呀？万一你不成功呢，对吧？对他来讲是很大的风险。那么 MCN 可能中国最开始啊，前两年的话，还有一些人抽成就特别行话来说有点黑哈，就是一比九，一比九啥意思呢？就是网红一 ，MCN 九。MC N 9, 这两年这种变少了，这两年可能二八三七。最开始，比如说网红二、网红三、经纪公司七或者是八，那开始啊，他可能是做做到一定程度上，你要做到了多少的收入额的话，我就让你越来越多。其实跟明星非常像，你越来越多。那比如说你做到五十万的话，我们五五分成。但你想嘛，美国这边开始就是二八，二是国那个经纪公司完全是反过来的。对，而中国高也高不到五五。或者是差不多就是四六，就最多四六不得了，广告就是进公司四哈，网红六，这种是超级大的网红的。我看见像
0: 李子柒，子柒他跟他们就是 MCN 的这个分成比例，好像还是公司百分之五十一，李子柒百分之四十九，就是他已经是那么大的博主了，就,五五就是绝对是一线的世界级流量。是的,是的，
1: 是的，对，你说哪个？你说哪个公平和不公平呢？我觉得都公平，因为在不同的市场吧，不同的行为，因为的确中国的 MCN 就是干了很多事情，他就该多分。那美国的 MCN 不是说哎不、呃、不是说美国的 MCN 不愿意干事情，是因为美国的这个特性啊，他也不可能向中国包办这么多事情，因为网红不会听你的，<笑>所以的话呢，这个也很好玩，也是另另外一个现象级的话题。
0: 中国的 MCN 相当于一个孵化器，美国的 MCN 更像是一个渠道，或者就是他们接广告的工具。嗯，可以这么讲，可以这么理解吧？嗯，嗯可以这么理解。你刚刚也提到了，就是你们公司也会做一部分 MCN 的工作，也会去给网红定价。这个定价是来自于你们的计算，还是来自于他们的报价？都会
1: 有啦。你想嘛，这个对吧？有市无价。你这个如果没有市场的话，你的价格你还自己报价随便你报的再高，这个价都是不不成立的，一定是这个市场一定要有对你的价格有人来买单，才证明你这个价格是合理的。那肯定是这样子的。对我们的系统呢，会根据市场在这种情况、这个行业、这种类型的网红和这种增长速度的网红，我们会有一个定价标准，也会建议你说市场建议价你应该收多少钱。就不要乱报或者报低了，对吧？这都不合理。那因为我们公司特点嘛，也是说跨境的，呃，事情是我们最拿手的。那也就是说，我们是帮中国商家出海，或者是帮呃现在更多的话说，中国的网红想不想内容出海，其实是想的。原因是为啥呢？我们去年看了 YouTube 上面哈，就是很多的内容增长最快的都是中文频道。这中文频道就雨后春笋哗哗哗全起来了。以李子柒为首的，对吧？你看李子柒的视频厉害的有两千万个播放，李子柒的粉丝一千万，但是他的视频厉害的视频有两千万的播放，这很厉害的。李子柒的特点是他是默片，就是他里面基本上不说话，有时候偶尔说话就说一两一两句四川话，对吗？别人可能听得懂了就听了，听不懂的其实也不影响这个看片的。感受是一个非常舒服的一个片，所以我们觉得说，呃它虽然是一个中文频道吧，也可以不不用讲它是个中文频道，因为它不不怎么说话。<笑>那我们说一下那些说话的，说话的有几个频道是增长，我们看到特别快的，一个是，呃，老高和小莫，这个我觉得应该是中文频道里面增长最快的。老高和小莫他们是夫妻档，他们都生活在日本。那这个老高呢，现在应应该有两百多万的粉丝了吧？他是一八年才开始做的频道，增长特别快，每天就聊什么火星人呀、啊、什么亚特兰蒂斯啊、什么史前人类啊、什么是这个那个大洪水啊，就聊这些内容哈。他的就是全纯中文的内容，而且是，呃，基本上是就在自己家电脑面前录录下来，穿插一些这些呃画面进去。我们可以把它讲成低成本的，低成本的，不像李子柒，可能你想他可能拍一个一个豌豆的。然后、啊、豌豆的一生要拍一年，对吧？春夏秋冬拍下来，还要剪片什么的，他那个耗费是很大的。但老高这种视频的成本是比较低的，但是呢，他也有非常多人看，他讲的是中文，其实下面有时候连字幕就英文不会有的英文字幕，也就是说看他的人还是中中国人为主，就讲中文的人为主。他也增长很快啊，这种是生活在海外的中国人了。那么说看到的很多生活在国内的中国人，他也很厉害呀、啊，比如说像王刚，对吧？美食博主王刚，呵呵这个。什么苗大姐美食这些，嗯，或者是哪些旅游的，还、啊、有这个哦，雷探长对吧？冒险雷探长这些都很火啊，他就是中文频道呀。然后呢，这些可能是最开始是他的内容是在国内，比如西瓜视频啊，在什么呃优酷啊、什么爱奇艺啊这些哈、啊，在这个上面。后来他们可能就把内容直接放到 YouTube 上面去，哎，流量上来啦，这会儿它就可以赚广告啦，赚的美金啊 ，YouTube 的分分分钱啊，对吗？所以呢，这块的话，我觉得是我能够看到说我们中国的。嗯，这个网红吧，一定是成为最大的一个这个内容产出的原地。如果说国内的内容想出海的话呢 ，YouTube 呢有一些很好的，就是流量能够去研究它的流量，能够去研究我什么样的内容，那 YouTube 会更喜欢，观众更喜欢。那这个也是我们公司做的事情。那我们这个产品呢叫叫做 Social b e Builder， 就是给 YouTube 用的。比如说你有什么内容啊，你在 Builder 上面去找一找什么样的关键字啊。你要打这个关键字 ，YouTube 给你流量呀，对吧？就是合理公平的情况下，并不是说 YouTube 向你倾斜，它不会向你倾斜流量的。但是你要去，就像那个谷歌一样嘛，要去算它的，要去教它的算法，它什么样的关键字你有流量，你什么样的封面图，美国的老百姓看了更容易去点击，点进来才看得到嘛。这些就是我们公司干的另一件事情。你要是做 YouTube 内容的话，你用我们的这个产品的话呢？也许可以帮到你，就从很多这些技术层面上来说，什么样的封面图，什么样的关键字，还有你同一类的博主，他们是怎什么时候发帖，你什么时候发帖，流量最高，就各种各样的事情，那也是我们比较关心和关注的部分。那么现在哈，那小孩不管是咱们国国内的小孩，还是美国的小孩，都说，哎，你长大想当什么？然后国内很多小孩就说，我想当网红，就很奇怪。然后比如说，<笑>就就那个美国一样的，想你长大想当什么？我想当 YouTuber。然后说，啊。然后真的，你说只要是人有，咱们的下一代一直在有，他有思想，他有内容，他想去分享的话，他就是找想找个地方去表达自己，然后就不小心可能就成了 YouTube YouTuber 或者就成了网红
0: 。而且我
1: 之前好像看过一份报
0: 告，就是说现在零零后里面最理想的职业，可能就是比如说像旅游博主这一类的。嗯，大家认为，嗯啊啊、对，又可以出去玩
1: <的>然后又可以用这个赚钱，又自由。嗯，就是点评一句啊，就是我在抖音上面哈，其实还觉得有一些东西觉得更好啊。就是你看啊，比如说我看到那个国内的，比如说这个老百姓可能是生活在一个很边缘的一个渔村，他是打鱼的，然后呢。这个打渔村里面老板，每个人都是网红。他可能就在自家的船边上支个小灶，在那儿把他今天打的海鲜煮一煮，在那儿吃，然后说今天的螃蟹特别好啊，今天的什么特别好啊。他下面就带着自己的橱窗，然后全国包邮啊，什么冷冻啊，多少种。哎，其实他这个，你说他是网红吧？他是网红，但是其实他还是他是个商家，对吗？所以就是通过自己来当网红，能够把自家的产品推广出去，这个是一个更加有效的一个方式。不一定说之前说网红是你想表达自。我吧，我觉得如果把它用作为商业上的一个行为的话，这个真的是帮各大老板节约了更多的钱，同时呢，帮这种以前传统情况下非常走不出去的这些商家开辟了更大的一扇门。美国的商业百分之七十都是中小商家，它不是大公司垄断行为，它当然有很多大公司了，但很多人一两个人，他说我是 CEO， 然后你问你 CEO， 你公司几个人？两个人，一个他，一个是谁？对吧？就这样。如果是这种小商家，美国的小商家也能够像中国这样子，他们也变成网红，然后把自己的东西推广出去，将是更大的一片市场。有商业行为来参与网红这个市场，有顺便说，我们公司现在就在干这个事情，就是让这些，呃，中小商家，特别是因为我们在美国嘛，还是就只要在美国，不管你是哪里的人，你是中国人也好，你是美国人也好，哪里人都可以。如果说你是想通过网借力网红这个思路，把你的商业行为打开的话。就是我们赋能于这些商家，比如帮你快速开店啊，帮你怎么搞流量啊，帮你怎么弄啊，就是我们干的这些事情，所以非常的期待。虽然这不是一条广告，不过这档
0: 播客的听众确实有很多是 To B 的创业者。那既然说到这里了，我们就来一点更实用的。刚刚我们也提到了，就是有一些平台又当裁判员又当运动员。那比如说，如果是美国的平台的话，你觉得哪些平台它现在还是比较公正的，没有这种现象？对一个比如说新的网红或者一个正在成长期的网红来说，他们应该怎么样去选平台
1: 呢？嗯嗯。首推 YouTube 吧，呵呵呵，首推 YouTube， 因为啥呢？的确，我们看的数据太多了。张家要想自己变火哈，或者网红自己靠独立，我是散户个人哈，我想当网红，然后呢，我想自己靠自己的能力发展起来，我又不签 MCN， 我自己做。其实中国有的，中国就 B 站、哔哩哔哩，美国是 YouTube， 这两个地方咱们可以哈，作为中国人，或者是你是双语，你又讲中文又讲英文的，这两个频道我都觉得可以上。但是呢，你是双语的人呢，在 YouTube 呢，你最好是开两个频道，你的中文和英文不要参成一个频道，因为他这样的话会搞混 YouTube 到底给你中文流量呢，还是给你英文流量，他搞不清的情况下，他就更不给了。他算法哈，你最好是分开。那么我建议是 YouTube， 因为 YouTube 吧、啊、又好上手，而且你放在那儿，你想不管你是个人还是商家，因为他是谷歌家的，谷歌家你要去 Google 任何。搜索什么东西的话，它不仅是搜网站，它也搜视频。所以的话，这给你很大的，不是你的粉丝的流量，就有可能是别人搜搜搜就搜到了你。比如说，如何做口罩，然后前段时间特别火的视频，如何做口罩，全唰、呃、就几几百万的流量就上来了。他可能平平台他自己只有一千粉丝，这就是搜来的，别人搜怎么做口罩哈，就不是你的。不是你的粉丝，所以我觉得 YouTube 一定是一个好的地方。那 B 站的话，你如果有同样的内容，你要是能够通过 B 站的审核，在 B 站上面也可以也可以发，国内的呃小伙伴也可以看到。第二个呢，抖音和 TikTok 吧，可以去试试看这两个产品呢，个人是非常期待的短视频嘛，因为我是用户啊，我觉得诶、哎、很容易就把人粘住啦。你在上面刷了几个小时啊，是几个小时过去了，对吗？那如果这个东西怎么能够帮到你的商业呢？我们要看，因为毕竟短视频的话，大家在上面停留时间还太短了，有时候也不是抱有一个购买心理去的吧，所以很容易刷掉。那么这个之后再看，所以这两个吧，我觉得是可以。如果说还有一个是 Instagram， 如果说你觉得你自己拍的照片特别好看，嗯、啊，或者自己购买有信心的话，我觉得 Instagram 的话还是应该开一个号的。嗯，就是这这三这三个。嗯，非常好的建议。觉得我们今
0: 天还是聊了非常非常多关于网红，还有美国中美网红对比的这样的一个生态的干货。我们希望我们的内容可以帮到更多的人
1: ，就是想自己想做网红，或是让自己的小孩能够去体验一下，把内容发出来。还是说让我的商业也变成网红的属性的话，我觉得都是非常有意义
0: 的探索。对，而且我觉得有了网红这件事情以后，咱们整个的商业的营销的形态就已经完全改变了。刚刚你在提到，呃，你的平台怎么样用这个 YouTube 的一套规则去帮助大家更好的去建立流量，这就是早期最早在搜索平台建立的时候，大家怎么用 SEO 的规则。去找到更多的、哦、对对对、嗯、搜索的规则一样，就是它其实已经变成了营销中很重要的一部分，而且是不可忽视的一部分。好的，谢谢，不客气不客气，谢谢你谢谢你。谢谢你最后，如果你对硅谷有什么样的好奇或者问题，可以通过文字下方的邮箱跟我留言互动。硅谷幺零幺下一期聊什么？所有的忠实听众都可以来做我们的首席选题官。同样，如果你对我们已经聊过的话题有什么样的看法，可以在谷歌、苹果、小宇宙、喜马拉雅、硅谷幺零幺公众账号以及任何你所收听的渠道下方留言给我。感谢大家的收听。Just before the angels come to carry me, I want to down right and how to bury me.、A
1: 、wearing dance shoes with.